0: Pues yo soy William González, eh, un chico de Nicaragua, joven nicaragüense, y sobre todo estudiante de, de lengua y literatura y periodismo, que son mis dos grandes pasiones. Uh -huh. En el caso de la lengua, la literatura sobre todo, la lengua y literatura, y el periodismo, el periodismo cultural.
1: ¿Cómo llevas a España?
0: Eh, bueno, mira, eh, con la publicación esta de libros se ha abierto una tesitura muy, muy rara, que es, yo vine en España a España a los 11 años, uh -huh. tengo 22 es decir, que han transcurrido otros 11.
1: ¿La mitad de tu vida es nicaragüense, la otra mitad es española. Efectivamente.
0: Sí, se ha abierto un, un debate que si español, que si ni que español, que si hispano-nicaragüense. Y he llegado, a veces lo pienso y digo: si me voy a otro país otros 11 años más, ¿qué sería? <risa> es curioso, ¿no? Pero sí, hombre, mi, la mitad de mi corazón y mi infancia, sobre todo, es Nicaragua y la otra mitad España. Creo que las amo y las quiero por igual, mm -hmm. sin duda.
1: Eh, fíjate que tu primer, estamos aquí con el pretexto de los Nadies, que ganó el eh, premio de poesía joven Antonio Carvajal en su 25 quinta edición. Eh, y el primer eh, poema que aparece en tu libro es un poema en el que... Mm, digamos, de, eh, tú, tú reflejas ese sentimiento de, de, del niño que viene de otro país y que entra por primera vez en un colegio nuevo.
0: Claro, te este cambia la vida completamente, te cambia todo. Es como si te cojo yo a ti ahora mismo y te mando a China y venga empiezas de cero. No tienes amigos, yo lo digo ahí, no tengo amigos, no conozco a nadie.
1: ¿Me permites que lo lea? Sí, sí. Dice así, prefacio, Madrid, octubre de 2011. Entro al colegio por primera vez. Seré el nuevo extranjero de la clase. No tengo amigos, no conozco a nadie. Un profesor me dice, anda, nicaragüense como Rubén Darío. Y pienso en ti, Rubén, en tu melódico timbre, en tus pisadas al llegar a España. Más de un siglo nos separa, Rubén, cuarenta y mil silentes noches. ¿Te habrás puesto nervioso? ¿Habrás echado de menos tu patria? Sabes de lo que hablo, ese sabor amargo de nostalgia. Ya te emparenta eh, con una patria poética donde está Rubén Darío.
0: Sí, sin duda es la figura por antonomasia, no solamente de la literatura nicaragüense, sino de la literatura y del mundo poético en general, ¿no? Uh -huh. eh, el caso de Rubén Darío es distinto, porque claro, viene de embajador. <risa> Yo no vengo de embajador y las edades, por supuesto, también son distintas. Pero me pareció muy curioso eso y se me quedó siempre grabado en la mente que se me vinculase con, con Rubén Darío eh, directamente por el hecho ya de ser nicaragüense, pero nuestras. Eh, nuestra vida era muy distinta, yo me llevaba separado de mi madre eh, porque ella vino antes a España, uh -huh. eh, unos cinco o seis años, yo vengo aquí y tengo que hacer vida nueva, eh, no, amigos nuevos, empezar desde cero, nueva cultura… Y por eso me ha parecido muy curioso este debate de, uh -huh. de español y que español y tal. Yeah. Hay una cosa muy bonita que me dijo un, un poeta muy, muy conocido que, que cuando te veía a ti, a partir de este debate, digo, me dijo que veía un español de espíritu. ¿no? Uh -huh. Y eso es muy bonito porque más allá de, de un DNI o un, un papel que me digan que, que ven en mí un español de espíritu, porque yo me he nutrido, Alfredo, de la literatura española. O sea, yo vine aquí con 11 años, acabé el cole y luego la ESO, el bachillerato ahora la universidad. A pesar de tener ya raíces nicaragüenses poéticas con el tema de Rubén Darío, es sobre todo me ha influido la, la literatura española, desde luego. Uh
1: -huh. Rubén Darío, pero hay algunos más. Nicaragüenses eh, y
0: americanos, desde luego por sí. ejemplo. Yo con Dabeli, uh -huh. eh, Clarivera Alegría, Daisy Zamora. También no se le ha hecho mucho caso, pero eh, pa para mí el poeta joven más importante que tiene Nicaragua ahora mismo es Carlos Fonseca Grisby, que acaba uh -huh. de publicar Rilke y los perros con visor, por ejemplo. Son gente muy muy
1: potente y Carlos Martínez Rivas también. Está Galeano también en el libro, ¿no? no solamente por el título, sino porque es un, el, el primer, eh, digamos, el frontispicio del libro, es un, es un poema de Galeano.
0: Sí, el gran texto de Galeano, los nadies, yo cuando lo leí me impactó muchísimo. Y este libro es una recopilación, como, como bien digo al final. Y claro, al crecer en un barrio, ya con amigos en un barrio marginal, eh, en el Alto de San Isidro ver que ahí la literatura y la poesía no importa, o sea, lo que importa es comer al fin y al cabo y pagar las, la, las facturas, pagar el piso ahí no importa, ni Galeano, ni Rubén Darío, ni nada. No. Poder, poder mandar un poco de dinero a, a, a casa a claro. la casa madre. ¿no? Sí, efectivamente en Eurofil, por ejemplo, el poema Eurofil uh -huh. lo, lo digo. Y... Y Galeano es, es el hilo conductor del libro, su idea de, de la pobreza, de la marginación, era un, un escritor también muy vinculado a, a ir al sitio y contarlo. ¿no? Porque a mí me gusta, con, quizá por, también porque estudio periodismo, estar ahí en el sitio para luego contarlo, no contarlo desde casa. Y yo cuento lo que he vivido, no tengo que inventarme nada. Uh -huh. ese, ese libro para mí fue fácil escribirlo porque es en mi vida. Es decir, no tengo aquí que bajarte a Zeus, que también respeto ese tipo de poesía también, un poco metaliteraria y me gusta y me he nutrido de ella, pero ya lo he dicho otras veces que mi, mi poesía y mi literatura en general va a estar siempre ligado a, a lo que he vivido y sobre todo a, a la figura del inmigrante y de la persona que la pasa muy mal.
1: ¿Quiénes son los nadies y cómo son los nadies y dónde viven los nadies? Los, tus, ¿Tus nadies?
0: Mis nadies, mis nadies son del Alto de San Isidro de Carabanchel, los, los, los chicos de mi antiguo colegio que cada uno cogió su rumbo, es decir, unos acabaron bien o están saliendo adelante, otros acabaron mal y, y ellos son los nadies, es decir, gente, también los inmigrantes, como desde mi posición de inmigrante, ¿no? Eh, las empleadas de hogar latinoamericanas uh -huh. también como mi madre más de una década dedicándose al, al tema de...
1: Algunas están aquí en un poema muy, muy en fin, muy llamativo ¿no? a mí me llamó, mucho, me llamó mucho la atención voy a ver si, voy a ver si lo encuentro eh, hay un poema sobre los narcopisos eh, eh, en fin, hay un poema sobre los menas eh, hay también un poema sobre los árabes es decir, son nadie es... En sí, de, también, todos de ellos. Si al final
0: mi barrio es un, es un barrio multicultural, es decir, Carabanchel, multicultural completamente.
1: Lejía, se titula el poema que estaba buscando. Sí. Dice así. Eh, está dedicado a las empleadas de hogar latinoamericanas que cuidan mayores y limpian edificios. Mi madre, trabajadora de lunes a lunes, se ha escondido del cosmos. Han desaparecido sus huellas dactilares por el hipoclorito de sodio, la lejía. Una mujer sin nombre que rebusca devastada su propia identidad. ¿En qué escalera las habrá dejado? Intenta recordar el lugar exacto donde pudo haberlas perdido. La lejía la convirtió en anónima. ¿Cómo nombrar lo que no tiene nombre? En esas escaleras que pisáis están fosilizadas las huellas de mi madre fundidas con hipoclorito sódico. Es una manera de recordarnos eh, que efectivamente cuando pisamos unas escaleras o entramos una, en una oficina que acaba de ser eh, barrida, limpiada, muchas veces de madrugada, eh, en estos horarios que tú dices en, al comienzo del poema, de lunes a lunes, pues hay personas eh, que hacen eh, que, que son casi académicas, ¿no? porque limpian, fijan y dan esplendor.
0: Sí, efectivamente. Si hay algo que conozco yo, es el sector de las empleadas del hogar. Mi madre ha trabajado por cuenta ajena y también para empresas mis hermanas también. Es decir, es algo más allá de cualquier panfleto político que últimamente parece que uh -huh. las empleadas de hogar, oh, valen la pena, no. Nunca nunca han valido para ningún partido político. Y no me quiero meter en política, pero es que es verdad. Yo he hecho canguros, también hablo de haciendo un canguro, he hecho canguros en, en varios eh, adinerados para sacar algo de dinero y ayudar a mi madre. Y yo veo la situación y veo las historias de cada una de ellas y es que conozco desde dentro todo el sufrimiento de ellas. Porque no solo porque mi madre se dedique a ellos, sino también porque yo he trabajado en las casas donde ellas limpian haciendo canguros. Y veo sus historias, veo sus calamidades, veo que el señor o la señorita no le paga la seguridad social, se la tiene que pagar a ella misma de su uh -huh. sueldo. Y a mí me duele, Alfredo, me duele este tipo de cosas porque... Me tocan directamente y, y Lejía, por ejemplo, dicen que es el poema del libro. Es un poema que ha gustado mucho y es una problemática que seguramente al conocerla desde
1: dentro me gustaría tratar en, en algún otro libro, uh -huh. un poco más al detalle. Hay muchos elementos primordiales en tu libro porque nos sorprende, a mí me sorprende que un muchacho inmigrante eh, hable de los profesores que ha tenido en términos en los que no se suele escuchar hablar, a los niños jóvenes de nuestro país dices así mis profesores vieron derrumbarse sus matrimonios gracias al divorcio la soledad llegó para quedarse desde fuera sonríen como si de sus risas emanasen destellos repentinos de alegría ¿Qué esconderán los pesares que corren desfilan raudamente por sus labios esconderán la lábil convivencia vital rechazo hacia cualquier enlace que esconderá esa forzosa mirada que intenta no contarme sus penurias. Y en el primer poema del de capítulo Reencuentro hay también eh, otro poema dedicado a, a los docentes. El amor hacia tus profesores del colegio se oculta en las entrañas más inciertas de la reminiscencia. Está empolvado, reposa en la indolencia de la infancia con sus latidos y viveza púrpura. Un ser frágil lo tocas y revienta. Pasamos la niñez memorizando letras, sonidos, verbos, alfabetos. ¿Qué será de esos seres que forjaron mis primeras enseñanzas humanas? ¿Los has vuelto a ver a tus profesores? Sí, precisamente...
0: Eh... Se alegraron mucho por, por el uh -huh. libro, más allá del premio, por el libro, por el homenaje que le hago. Y un homenaje hago. profundo a su tarea. Sí, porque se lo merecen. Fueron como esa figura paterna que nunca he tenido cuando vine aquí. Al no tener amigos, mis profesores eran los que me guiaban. No solamente en aprenderme, por ejemplo, todas las provincias y las comunidades autónomas de España, sino también en valores. Me aconsejaban y son conscientes del entorno López de Vega es un colegio que está ahí en Alto de San Isidro precisamente uh -huh. y es súper multicultural ¿no? y ya saben manejar ese tipo de situaciones cuando viene un niño de Nicaragua de El Salvador, de Guatemala o, o de Marruecos, saben eh, instruirlo pero más que instruirlo en educación como tal, en todos los sentidos, en valores en enseñanzas en esto está mal, esto está bien y fueron esa figura primordial quizá para que yo me enamorase tanto de... Bueno, afianzara más mi, mi amor hacia la literatura uh -huh. y hacia, por ejemplo, también el, la lengua, la filología en, en general. ¿Alguno
1: que en especial te descubrió, algún autor del que tú eh, te enamoraste cuando ese profesor... Te habló, te descubrió, te permitió profundizar, no sé, en, en Góngora, en Quevedo, en algún... Por ejemplo, otro poeta. Uno,
0: uno de ellos, además, Iván, que va, uh -huh. hay un poema dedicado a él, eh, sí que, que ya me empezó a hablar de un tal Lorca, de un señor uh -huh. que se llamaba Lorca, y sí que, que recuerdo algunas veces que leímos en clase poemas, estamos hablando de, yo qué sé, 2011, y hace más de 10 años. Uh -huh. Pero sí, la figura del Lorca, por ejemplo, me de las primeras veces que la, que la escuchaba así un poema de él fue por, por Iván. Uh -huh. Pero el, el, el homenaje a mis profesores es, es un homenaje que yo tenía claro que quería hacer en, en algún libro, sea este u otro, porque han sido un pilar en mi vida y lo van a seguir siendo siempre. Fíjate, es muy curioso Alfredo, porque luego eh, no menciona a profesores ni del instituto, ni de bachillerato, ni nada, porque... Eh, tuve la, la, la mala suerte de ir a un, a un instituto que los profesores como cada año cambiaban y eso desde luego no es bueno, ca cada año un profesor distinto también el sistema pues nos redirige un poco a, a ello pero no, no tuvieron ningún tipo de influencia y mira que ahí descubrimos sobre todo en la ESO y en bachillerato descubre, es la literatura pura porque en el colegio tampoco vas a entrar tanto a ese tipo de, de cosas ¿no? y no tuvieron muchísima influencia uh -huh. en mí
1: tú habrías preferido una continuidad de, de claro un profesor cuando tiene continuidad en la vida de un alumno es cuando se convierte en maestro ¿no?
0: sí, desde luego a ver, sí a mí la continuidad eso influye bastante pero lógicamente no, no, no es posible ¿no? En, en este caso no fue posible
1: te sientes un nómada antes me decías 11 años en Nicaragua 11 años en España y estabas ya pensando o eh, poniéndote en, en la piel del que pudiera pasar otros 11 años en otro país. Yo no sé si en tu ADN ya está la marca del nómada, la marca del que, eh, en fin, ha cumplido eh, la misión de adaptarse a otro país y una vez que te adaptas a otro país, probablemente te puedes adaptar a, a otros muchos porque tienes el ejercicio de haber aprendido una cultura nueva, unos códigos nuevos, una forma de relacionarse diferente.
0: No, no me gustaría irme a otro país. No. España creo que es mi hogar, al igual que lo fue Nicaragua en su momento, y no, no me veo viviendo en otro país, a no ser que sea por X cosa como un trabajo o, yo que sé, irme X tiempo por X motivo. No no me veo. Sí que es verdad que en esta tesitura, te comentaba antes, de los 11 años allí y 11 años aquí, sí que el tema este de que si ni que español o, o español como tal me parece un poco absurdo, no es, desde luego. no es.
1: Eh, vamos a un poema que se, se llama precisamente España, ¿eh? porque me interesa mucho, tu. tu me, me interesa primero que los oyentes eh, escuchen el poema y luego que nos cuentes también tu visión eh, sobre nosotros, sobre, sobre esta España convulsa en la que vivimos, ¿no? eh, y dice así, eh, hay una introducción que dice «Mientras hago de canguro en Mirasierra». Eh, el portero me pregunta cómo se ve España en los ojos de un extranjero. Tiene curiosidad por mi retina. Le encantaría introducirse donde las pulsiones eléctricas transmutan en figuras. Dentro de mí retengo la silueta de una España trabajadora, obrera, la España dictatorial y monárquica, la España de Garcilaso y Quevedo, la España de Zambrano y Josefina, la España de las serratas y Hambrunas. La España con su cola de parados. La España del universitario sin futuro. La España de las becas, becas MEC. La España de los sabios en Cuneta. La España del exilio, Alberti, Cernuda, León Felipe. El portero me pregunta cómo se ve España así desde mi pupila extranjera. España se ve encallada a su historia. La amargura de unos es la alegría de otros. Esta es tu España. O tu retrato. Sí,
0: o al menos en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero sí, tampoco es que haya cambiado mucho. Probablemente
1: se mantiene así, ¿no?
0: <ríe> sí. Sí, España, ya te digo, es, es, es un país maravilloso con gente maravillosa. O sea, yo, por ejemplo, hago un viaje a otro país del mundo, a Francia, por ejemplo, a, y, hombre, me siento al, al, al sentirme... Al ver que, que esa España... Así ha cambiado, no ha cambiado tanto, me duele, desde luego. Me duele porque, ya te digo, es, es, es un país con una historia, con una literatura tan rica, y últimamente, no es que me ponga pesimista, pero se valora muy poco la cultura. Eh, y no solo la... Sí, la cultura a nivel general. No solo me voy a centrar en la literatura, Alfredo. Y entre los jóvenes que les va más el, el temita, que está muy bien disfrutar, por supuesto, el entretenimiento está muy bien, se puede entretener. Pero por favor, la cultura, démosle media hora al día o uh -huh. una horita, que uh -huh. no perdemos nada. Creo que a nivel cultural se ha perdido bastante. Y ya no es tema de generaciones, es porque yo conozco muchísima gente joven que lee, se informa, contrasta. No sé, ahí hay un problema muy, muy grave y muy grande. ¿Cómo es ser profesor de español en un centro de menas? Mira, es, es, es muy curioso esa historia porque fue un verano y, y claro... En ese, en ese poema yo relato la experiencia que viví esos tres meses con chicos que, que sufrían una serie de, de miradas al salir del centro. Y recuerdo el último día, que además lo cuento en el poema, el último día que les dije, vamos a escribir... Porque solo me permitían dar clases de español como tal, pero yo, lógicamente, dedicaba 20 minutos a algo de literatura para que los chicos conocieran que había un señor que se llamaba Lorca, otro que se llamaba Garcilaso, otro que Bedo, del Siglo de Oro de, yo qué sé, algunos novelistas también contemporáneos. Y les les propuse escribir un, un poema, ¿no? Y claro, yo me esperaba que, que ellos iban a escribir lo típico de amor, desamor, y no. Escribieron sobre que mi... En mi media hora, 45 minutos de descanso, salgo a dar un paseo por Callao y me ven mal o me hacen caras raras y tal. Y yo creo que es un poco triste también en ese sentido. Lógicamente, habían chicos que eran más conflictivos y tal, que lo sabía y es innegable, pero me daba también un poco de rabia que a todos se les metiese en el mismo saco, ¿no? Uh -huh. Porque yo tenía algunos que... Eh, de, eh, su tiempo de descanso lo dedicaban a seguir estudiando español porque su objetivo era salir del centro, ponerse a trabajar y lógicamente dominar la lengua en el país en el que estás viviendo te iba a dar más facilidades y más posibilidades en todos los sentidos y esa fue mi, mi experiencia a nivel general, en, muy enriquecedora desde luego y ¿qué tenía yo? Yo tendría 16 años, ¿eh? no uh -huh. tenía tantos era como un ayudante, básicamente, pero al ser más o menos de la misma edad, pues ellos se sentían más a gusto conmigo. Claro. Con
1: Entonces, tu interés entiendo que era en explicarles, decirles, demostrarles que los poetas, Lope, Garcilaso, realmente hablan de ellos también.
0: Sí, desde luego. La marginación y, y la temática social en la literatura siempre ha estado y siempre va a estar... Y, y el tema de, de, de los Nadies, ya te digo, los hice pensando en ellos en, en esa experiencia, en el tema de los inmigrantes el tema de las empleadas de hogar que me toca muchísimo el corazón y en ese sentido va, va un conglomerado, creo que a nivel de eje temático ha quedado muy bien, uh -huh. claro, ya me dirás tú
1: No, a mí el, a mí el, el, libro, el libro me ha tocado, me ha, me ha llegado, además eh, llega de una manera muy, muy clara, muy directa y te habla de, de de realidades que tenemos ahí al lado, que tienen un profundo sustrato poético y que nos pasan probablemente desapercibidas, ¿no? O fíjate, o caemos en ellas, tú hablas de las empleadas de hogar, pues las empleadas de hogar han tenido un poco su, su reconocimiento, empleadas de hogar y emigrantes, cuando hemos visto, por ejemplo, el equipo de fútbol de Marruecos, mm. la selección nacional, cómo las madres estaban allí en Qatar, en la grada viendo a los chicos jugar... Y cómo se hablaba, obviamente, de quién es la madre de Hakim o de quién es la madre de... Y ahí había algunas señoras que han pasado muchos años limpiando casas, limpiando calles, limpiando oficinas, limpiando viviendas. ¿no? Y de alguna manera es una reivindicación de, de, de que ahí hay un esfuerzo, hay un sueño, hay una ilusión que muchas veces se encuentra con el desprecio social o con la desconsideración... Y con, el, y con el maltrato en, en, en cuestión de, de derechos, ¿no? Efectivamente porque muchas están trabajando sin seguridad social, sin ningún tipo de garantía de que cualquier día te pueden decir mañana no vengas, con sueldos de miseria. Bien. Sí, súper
0: explotadas, ya te Correcto. digo que yo en ese sentido en, he tenido experiencias muy directas y, y muy desde dentro, he tenido la suerte de que ya mi madre está estable en un sitio, ha podido estar estable estos últimos años, pero el, el tema de las, de las empleadas del hogar es un tema muy crítico en España <coughs> y del que se habla muy poco, y, y ya te digo que no descarto para nada, ya que conozco muy bien el tema, sacar algo sobre ellas uh -huh. en, en un futuro en forma de poemario, en forma de, de lo que sea.
1: Uh -huh. Eh, fíjate que yo creo que fue Truman Capote ¿no? el que hizo algún cuento con alguna eh, empleada de hogar eh, siguiéndole algún relato tipo reportaje uh -huh. siguiéndole en su vida, en su vida cotidiana ¿no? pero los nadies los nadies nacimos muertos dices en otro poema que para mí también es un poema central de este, de este libro magnífico, dice así los nadies no tememos a la muerte porque al nacer perdemos las quimeras nos engendró la poquedad insípida. No vamos a la playa, ya vivimos con los pies empapados por el fango. La tierra que habitamos es reseca, por eso la humedad la pone el iris que riega nuestros campos al llorar. Ajustamos parvedad y fe a partes iguales. Alabamos a los santos católicos y al Señor le pedimos que nos cuide de las enfermedades y las plagas. Los nadies no tememos a la muerte. Ya desde que nacemos preparamos el tamaño de la cruz y la lápida. Es crudo este poema.
0: Sí, es un poema que yo, además, eh, escribí pensando en el contraste, porque yo pasé de Nicaragua a un país tercermundista con una pobreza muy distinta a la europea, ¿no? Uh -huh. Pero al final vengo a Europa, y vengo a España, vengo a un barrio obrero carabanchel, pero también hay pobreza allí. Uh -huh. Lo que pasa es que es una, una pobreza también ligada a la multiculturalidad. Gitanos, árabes, eh, latinoamericanos, ¿no? Uh -huh. Y, y también el contraste ya lo, lo llevaba... Porque ese es un poema que escribí también antes de los 18 años. Porque me daba mucho por escribir. Era mi forma de despejarme. Ahora escribo menos, ¿eh? Desde luego. Y, pero con, llevándolo, trayéndolo a hoy en día... Eh, Alfredo es muy curioso, ¿no? Porque yo veo el, llego a la universidad y ahí ves gente de todo tipo. Y también yo sé identificar a los nadies O sea, uh -huh. eso se identifica, sí. desde luego. ¿Cómo los identificas? Hombre, eh... Para no caer en tópicos, por ejemplo, ya directamente cuando hablo con una persona y ya me cuenta su historia o, o recurre al tema de las becas, que no es lo mismo un padre que puede pagar directamente ya desde que empieza el curso la matrícula de su hijo, uh -huh. que un chico que le sangran incluso las encías del estrés porque se está saliendo la resolución de las becas y a él no le ha llegado el PDF que le digan, sí, te hemos dado la beca y ya diga, Descanso. Ah, descanso, qué bien. Y uh -huh. lo único que tiene es sacarse, sacar buenas notas, aprobar todo para que el siguiente año meter otra vez la beca y poder seguir estudiando. ¿no? Uh -huh. Eso es una clara ejemplificación de, del estrés con el que se puede vivir y además eh, trabajo, beca, eh, ayudar en casa, ese tipo de
1: cosas se notan desde luego. Fíjate que estos dos últimos versos de este poema ya desde que nacemos preparamos el tamaño de la cruz y la lápida me han recordado a mi infancia yo nací en una familia sin recursos de, 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 de padres que venían del campo a la ciudad y lógicamente pues mi padre trabajaba de obrero donde podía eh, en casa no había ningún tipo de seguro de, de vivienda de nada solo se pagaba un seguro al mes y era un pago religioso para el que nunca podía faltar dinero era el seguro de defunción es decir, podíamos eh, no tener para comer a finales de mes, pero había que eh, ahorrar las 16, 30 pesetas, no recuerdo cuánto era, pero era una cantidad similar, que era el seguro de defunción. Por si acaso alguien en la familia moría, sí porque lo que nunca podía pasar es que alguien se quedara sin la cruz y la lápida. Eso era lo más urgente, para lo que nunca podía faltar dinero. No había dinero para libros, no había dinero para lujos, no había dinero para cine, no había dinero para nada. Pero para el seguro de defunción sí lo había. Y esa era una mentalidad de, 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 de pobres. ¿eh? De pobres. Morirse era muy caro, sigue siendo muy caro. ¿eh? Sí, desde y, luego. Y, y era algo que, que de alguna manera era esa urgencia de bueno, por si pasara algo, hay que tener previsto para que no nos arruinen con un con un funeral que nos va que nos va eh, a llevar todos los recursos que no tenemos. ¿no? Curioso. Eh, bien. Mm, hay un en el siguiente hay un punto de ironía. ¿eh? Se llama zempasuchil mm. Y dice así, Mercedes Benz transportando la muerte, en su interior cadáveres, encarna, Elías descansan en paz, el barrio está de luto, engullimos saliva que nos corta la garganta como navaja en cuello. El barrio se ha vestido de aflicción, la junta vecinal se ha suspendido, acudimos a la floristería, hola sí, buenos días, ¿cuál es el precio de las coronas funerarias? Es decir, y, y, y viene presidido por un verso de... Galinier, que dice: Sé que el destino conduce un Mercedes negro. Si muchos, la única vez que van en un Mercedes negro es cuando no se enteran que van.
0: Sí, además, yo saco
1: ese, ese, ese poema,
0: la idea de ese poema de, del propio Galinier, que es un, es un rapero. Si, si te das cuenta, no quería ser lo típico de meter referencias tan literarias, uh -huh. porque ya de por sí el libro es muy callejero, muy urbano, hablo de los nadies, y no hay nada más urbano que el rap. Es decir, un rap de las calles, de, de los barrios. Y por eso cojo la referencia de Galinieri y juego un, un poco con ello. Y me gustaría aclarar también que Encarna y Elías son, son mis, mis vecinos que fallecieron. Uh -huh. Y yo también los menciono en ese sentido. De, porque, claro, falleció ya unos cuantos, unos cuantos veranos. Y él, él ten, ten, yo tenía buena relación con él. Fue como el abuelo, mi abuelo español. Porque él, en las navidades, ahora que estamos en navidades... Me, me regalaba caramelos, conversaba conmigo, me contaba sobre la guerra civil española. Fue, fue una relación muy bonita desde, eh, desde que yo llegué a, al, al piso donde vivo, que desde entonces no nos hemos ido, vivimos en el mismo piso en Urgel, y, y en Carna también era mi vecina la del primero. Elías será el de, de segundo, ya no está eh, también es un poco no ver cómo llegas ahí y la gente se va muriendo y vas quedando tú. Es un poco también metafórico de el tema de la muerte y es una
1: mención a, a sí. ellos. Hay versos dedicados al amor, por ejemplo, el epidrama, <coughs> que lo dedicas a Macarena. sí El poema empezó a sangrar tras tu despedida, gota tras gota, el beso se deshiela. Así que me hice un torniquete. Amor, si pronuncio tu nombre, me desangro. Siempre
0: Macarena es eh, mi, mi primer amor. Uh -huh. Yo, ese es el, lo único de 2021 que quise incluir, 2020-2021. Porque si no estaba ella, ese, este libro iba a estar incompleto, desde luego. Y, y nada, decidí introducirlo y, y ahí está. Creo que uh -huh. quizá... No encajaba muchísimo con la temática, pero tenía tenía que estar, desde luego. Y bueno, le gustó, por cierto.
1: de alguna manera es un libro que también tiene una beta biográfica, ¿no?
0: Hmm. Sí, al final, sobre todo. Uh -huh. El tema de, de volver a Nicaragua,
1: o al menos uh -huh. volver de forma… Déjame leerlo. Guardabarranco. Dime, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué evitas mirarme, mi linda Nicaragua rodeada de lagos y volcanes? Vos en medio de un cinturón de fuego, sonriendo al guardabarranco que posa su cola pendular tornasolada en tus aguas. Vos, madrugada serena, compacta. Vos, mi valiente y termal guerrillera.
0: ¿Qué te voy a decir? En Nicaragua, más que una bandera, un himno y todos los símbolos patrios, es mi infancia. Uh -huh. Es el hecho de estar jugando con mi primo ya fallecido, o mi tío, en un parque, por ejemplo... Eh, mis amigos que dejé ahí eh, el olor a la comida de ahí son, son tantísimas cosas, la familia, el abrazo de mi abuela, mi madre llegando de, de su trabajo son muchísimas cosas y yo en ese sentido pens al escribir ese poema pensé que, que Nicaragua, Nicaragua imagínate que era una persona y yo le estaba diciendo ¿por qué me has dejado? ¿por qué no puedo volver a ti? que además ahora está muy complicado el tema de volver con este segundo libro que te comentaba antes que mm. me duele respirar pero en ese sentido, yo como que estoy. Y tengo rabia, ¿no? De, de decirle, ¿por qué me... no puedo volver a ti? Y estoy aquí. Y ten en cuenta que, que era tenía yo, que sé, 13, 14 años,
1: ¿no? Uh -huh. Tienes ha mucha. Hablamos de este nuevo libro tuyo, sí, segundo. Sí, sí.
0: Bueno, pues me duele respirar, que va a salir antes de la feria del libro. Eh. Es una investigación, Alfredo, de 2018 a 2021. En 2018 estallan las protestas en Nicaragua, eh, fallece una persona muy cercana y empieza una investigación. También aprovecho el éxodo nicaragüense, ¿no? Más de 200.000 nicaragüenses han abandonado eh, su país por, ya sabemos, la dictadura que hay de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y empieza una investigación que al principio no, no iba a ser un libro como tal, pero al final le doy una forma de, de poemario, a partir de todas las entrevistas y reportajes y tal que iba haciendo pues yo creo que salió un poemario muy doloroso, muy sólido, y estoy contento con el resultado, sobre todo lo que representa para mí, y quizá lo que va a representar, según me dijo yo con Dabeli, para,
1: para los nicaragüenses uh -huh. que participaron en esa lucha. Entiendo que tienes relación con el exilio cultural, hay un texto en la contraportada de este libro editado por Ediciones Imperión de Sergio Ramírez, tratas con... con digamos, con los escritores que están fuera del país. Sí, mi trato fue desde hace poco, ¿eh? a partir de que ganar este, de, de este ganar libro. El
0: premio, sí. eh, me invitaron al Festival Centroamérica Cuenta, el propio Sergio, y ahí pude conocer a yo con Davelli Y nada, muy contento porque yo, yo he crecido leyéndolos. Uh -huh. Y conocerlos, desde luego, para mí fue como un niño que conoce a yo qué sé, que sueña ser futbolista digo, no sea Messi y a Cristiano, que uno, mi objetivo no es ser escritor, ni mucho menos. No hay nada que me llene más que dedicarme al periodismo cultural, es decir, estar en un medio, poder hablar de literatura, de ¿Esa música. ¿Esa es tu prioridad? Sí, esa es mi prioridad. Porque eh, el otro día lo, lo hablaba mi profesor, por ejemplo, de literatura de la uni, y me decía, pero tú quieres una carrera literaria. No es mi objetivo del todo. Yo cuando no tenga ya nada que decir, quizá... Eh, mi perspectiva cambie respecto a la escritura. Mientras tenga algo que decir, voy a seguir uh -huh. haciéndolo. Por ejemplo, está el tema de las empleadas del hogar, que te decía antes, que tengo, al, tengo cosas que decir sobre ellas. Pero en el momento en el que no... Hay además algunos proyectos, pero ya te digo. Eh, yo cambiaría, Alfredo, <ríe> si, me, si me dejesen, danos los dos premios por un, un trabajo fijo al acabar la carrera en un medio.
1: ¿Y cuánto te queda para acabar la carrera? Dos años me quedan. Dos años. Sí. Pero ya pues has yo... hecho cosas en medios.
0: Sí, en alguno estoy por ahí en, sí. en uno, pero no tan, o sea, que se llama el generacional, que es un proyecto universitario sí. y tal. Pero he tenido la suerte de entrevistar a gente muy grande como Irene Vallejo, por ejemplo, uh -huh. Manuel Vilas. Eh, en ese sentido, sí que que he tenido mucha suerte también, la verdad. Uh -huh. Me he movido muy bien pues y es me he sabido. ¿Esa
1: es tu prioridad, periodismo cultural?
0: Sí, el periodismo cultural. Amo el periodismo cultural, amo la literatura. Es decir, no hay nada que me haga más feliz que trabajar en en un medio haciendo lo que me gusta y viendo el panorama y viendo a mis compañeros que han acabado la carrera y tal, es, es triste desde luego, o sea que, que acabando la carrera pues lo, no te digo que vayamos a, a trabajar en, directamente en un medio de periodismo cultural, pero es que ni trabajar en un medio directamente, Alfredo uh -huh. es muy triste pues la opción viable te vas o sea, nos nos, nos instruimos cre que crecemos aquí a nivel académico y la única opción que nos dan es irnos.
1: No sé, algo falla en, en ese sentido. Fallan muchas cosas, pero pero tú tienes mucho que decir y además lo dices eh, de una manera de una manera muy directa, muy elegante, pero que a la vez no deja no deja de tener de tener mucha fuerza, ¿no? Voy a leer eh, el poema final antes del epílogo. <coughs> Se titula Lo que me hubiese gustado que me dijera el padre que no tuve. Tú nada sabes del mundo, muchacho. Cerra los ojos, duerme. Afuera, lobos entonan su canto y no estás listo para defender tu cándida inocencia. ¿Tú te has sentido así frente al mundo?
0: Sí, desde luego, muy desprotegido. Yo, yo luego crecí sin un padre, básicamente. Uh -huh. Lo único que hizo mi padre a los 11 años fue firmar un papelito para que yo pudiese venir a España, uh -huh. cosa que también le agradezco. Eh, y claro, al crecer sin padre, la figura de... Tengo eh, mis hermanas dos, son gemelas, uh -huh. y ellas... ¿Mayores como, que tú? Sí, mayores. Tienen más de 30 años. Eh, ellas, como que esa figura de, del padre que me faltó, como que ellas hacen de padre, ¿no? Me aconsejan, me dan tal. Y yo he tenido la suerte de, de crecer en, eh, con tres mujeres maravillosas. Uh -huh. Son mis dos hermanas y mi madre. Y la sensibilidad que me han inculcado es es abismal, ¿no? No ha, no, ha, no ha habido una persona, una voz masculina en casa que esté ahí, eh, pues tienes que hacer esto, tal. No, siempre han sido ellas las que me han guiado y quizá por eso me ha ido tan bien, digo, yo no lo sé.
1: Sí, Porque la voz masculina es diferente de la sí, femenina, ¿verdad? Sí, es diferente,
0: desde luego. No tengo... Exige, las... exige otras cosas. Sí, no tengo la suficiente experiencia para hablar, pero ya te digo que de la femenina, la voz femenina me ha guiado muy bien. Uh -huh.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de cuáles son de tus eh, referencias culturales como periodista, o como, como lector, eh, como poeta, ya nos has hablado de alguna, pero ¿qué te gusta leer? ¿Cuál es eh, tu inclinación, eh, digamos, del panorama actual, por ejemplo?
0: Mira, del panorama actual estaba muy... Est Me da igual que sean españoles, extranjeros... Sí, estos últimos años, por ejemplo, estaba leyendo muchísima poesía de española joven. Uh -huh. Eh, sobre todo los premiados de Hiperión, alguno de Visor, de la editorial Visor, o, o alguno... Eh, me gustaría destacar sobre todo que ya no, no me está interesando mucho el programa poético, porque eso es que pasa Alfredo, lo estoy conociendo desde dentro, y, y es, es una cosa, la mejor me alejo de aquí, porque ya. es muy triste, como que si entre amiguitos, que si no sé qué... O sea, yo no... ¿Crees que
1: es muy endogámico y muy cerrado? Sí,
0: de, no tan cerrado del todo, pero no sé. Y a veces los los aires con los que se manejan también. ¿no? Yo ya te digo, yo creo que Los Nadies habla por sí solo. Es un libro eh, que en ese sentido... Yo no tengo un padre catedrático que me corrige el libro antes de mandarlo a un premio. No tengo un amigo con, escritor consumado que me corrige el libro antes de pues es en ese sentido ¿no? eh, sin
1: embargo se sostiene de pie solo Sí. ¿no? Sí, es mi, mi presión como lector ¿eh?
0: y, y nada y a nivel de referencias por eso te, te he mencionado antes a Carlos Fonseca Grisby por ejemplo, que es un poeta nicaragüense y la desconexión que hay, yo trato por ejemplo en mis entrevistas que hago, la desconexión que hay entre el panorama poético joven español con el latinoamericano o sea, se conoce muy poco del panorama joven latinoamericano en en, en España, a nivel poético. En, en narrativa es distinto, lógicamente. Uh -huh. y además, hay más dinero que en, que en poesía. Y, y estoy leyendo ahora mismo muchísima crónica latinoamericana. Mm. Me fascina. Ahí estoy, hay grandes, sí, sí. grandes escritores. Leila, Leila Guerrero, por sí, ejemplo. Leila, eh, Martín Caparrós. Martín Caparrós. Estoy, sí. quizá por, mi, por la próxima idea que tengo de, en la cabeza... Quizá por eso estoy ahí metido, Sí, probablemente ¿verdad? hoy la gran
1: literatura se está haciendo en forma de crónica, ¿verdad? Sí,
0: sin duda alguna. Es sí. una maravilla. Tú lees Ñ América de Caparrós, por ejemplo, uh -huh. o cualquiera de
1: Leila. Es uh -huh. una barbaridad. El y... interior de Caparrós me fascinó. Uh -huh. Es un viaje por el interior de Argentina. Sí, y Ñ
0: América de... es por distintos países de, de, uh -huh. de América Latina, que es, uh -huh. que es maravilloso. También.
1: ¿Te gustaría mm, trabajar en, ese, en esa línea?
0: Sí, Vamos, a mí me mandas a... Bueno, al acabar la carrera me mandas a... Me metes a El Salvador, por ejemplo, o Guatemala y tal. No tendría problema. Uh -huh. Me encantaría, desde luego. Uh -huh. si es, es, ya te digo, es que es mi sueño. A mí yo creo que se ha perdido un poco... A veces se piensa que los, que los jóvenes hemos perdido un poco las ganas de, de aprender, de escuchar. Yo también estoy aprendiendo contigo. Aquí tú eres un referente del periodismo.
1: No es verdad o sea, que se hayan perdido las ganas de aprender. Yo creo que hay mucho desconcierto... Eh, las cosas han cambiado mucho yo mientras estabas hablando me estaba acordando por ejemplo de esos primeros 11 años tuyos en Nicaragua en España se hacía un gran periodismo cultural sí. eh, eh, yo he conocido los suplementos culturales por supuesto de, de Diario 16 del Diario El País eh, pero programas de televisión donde se hablaba de cultura sí. y se hablaba de una manera muy, muy liberal muy libre y programas que tenían, eh, que tenían mucha fuerza y que eran referencia, ¿no? donde además ocurrían muchas cosas. ¿no? O sea, eh, eh, todos recordamos la noche en que, que Fernando Arrabal se presentó sí, sí. absolutamente borracho en un programa de, de Sánchez Dragó eh, o, o programas que, fíjate como la clave, ¿no? que, que, que tenían un, un aire eh, a veces un poco elitista pero que luego un día reunían a escritores de primera fila como José Miguel Ullán o Vázquez Montalbán, con cuatro folclóricas que estaban, eh, eh, digamos, en aquel momento en, en, en la parte más alta de la, de la canción española. ¿no? Yo decir, que, que bueno, decir, eso de alguna manera tiene que, que regresar porque está ahí. Yo estoy convencido de que ganas de aprender hay, ganas de beber cultura hay, y, y lo que ocurre ahora es que hay una enorme crisis de los medios que no tienen, eh, bueno, pues, tienen una capacidad de, de generar eh, dinero muy limitada y una crisis económica muy fuerte y entonces eso ha afectado a todo el periodismo, al periodismo político, al cultural, eh, al económico, al social y a todas las áreas que cubre el periodismo, ¿no? Pero sin embargo luego encuentras ejemplos como los que has citado de cronistas. Eh, que, son, eh, ...que son una maravilla, ¿no? O sea, leer eh, eh, las, eh, los reportajes de Leila Guerriero... ...que para mí es una, una referencia. Está Leila está en ese, en ese libro de, de Cuéntame algo bueno... ...porque entre las mujeres que entrevistamos está ella y, y habla mucho de, de, este, de esta forma de contar y de narrar... ...y, y es tremendamente refrescante ¿no? y estimulante. Entonces entiendo que para un periodista joven como tú, que además está en esa doble vía de la cultura y de, y de, y de, la, y de la literatura periodística, ese es un poco el, el, el destino. ¿no? Sí, el enfoque
0: que me gustaría. Igual acabo en otra cosa, no, no lo sé. Uh -huh. Pero sí, desde luego me gustaría acabar la carrera, luego el máster en periodismo cultural y luego a buscarse la vida, Alfredo. Uh -huh. Es lo que, lo que toca. También ya te digo, me llama mucho el tema de... He tenido la suerte de conocer desde dentro el mundo editorial. Es un, es un es un lugar un poco turbio también, como todos los sitios. Pero sí, también me gustaría en, el, en algún editorial o en prensa de alguna editorial. Uh -huh. A mí me maravilla el tema de lo que es el, el periodismo cultural, la crónica, el mundo editorial también. Que he tenido la suerte incluso de moverme un poco dentro de... Uh -huh. Y
1: en ese sentido sí que me gustaría tirar por ahí. Bueno, has publicado ya, joven. Sí, y, hombre, y dos. Y, bueno. y tienes el segundo ya que sale enseguida, ¿no? Sí, Entiendo. en marzo, abril. En ¿sabes? marzo, abril. Pues bueno, es una buena... Que ya te adelanto con <risa> palabras de Yoconda Belli. Uh -huh. Esto es exclusivo y inédito. Muy bien, pues ya es un, es un buen comienzo, ¿no? Sí, hombre. Desde claro. Que, también
0: <risas> un poco agradecido por la acogida que ha tenido. Sí. Eh, y ya te digo, el, el Antonio Carvajal no lo ganaba un latinoamericano desde el 97, uh -huh. 98, por ahí que se creó el premio así. Y ha, ha resonado mucho al bolote en Estados Unidos, por ejemplo, que sacó algún medio de ahí, algunas sí. noticias sí. y... Y imagínate hablando de, de Granada, de España y de Albolote en un medio de Estados Unidos uh -huh. por un premio de, de literatura y sobre todo de poesía. También es satisfactorio en ese sentido. Uh -huh. Para Granada, para Albolote, el, el pueblo, para Antonio Carvajal y para mí sobre todo. Uh -huh. ¿En casa te leen? ¿En casa? Sí. ¿Mis hermanas y mi madre? Claro. Sí.
1: <risa>
0: sí, ya te digo que a mi madre, eh, a, a una de mis hermanas no le gusta mucho Lejía. Ajá. Uh -huh. Pero le gusta Humanoide, que es otro que está al final. Sí, sí, sí me leen, me pregunta alguna curiosidad, mi madre. Pero sabe que, ella, que yo siempre he estado ligado a la literatura, tampoco uh -huh. le ha sorprendido mucho. Sobre todo, guarda el, el primer poema que escribí con siete años. Hay una copia aquí en España y una copia en Nicaragua. Ajá. Y Porque ella lo guarda. ¿Una copia a mano? Sí. Uh -huh. Sí, sí, una copia a mano. Ella, ella se lo trajo cuando hice un viaje a Nicaragua se lo trajo y dejó una copia ahí
1: bueno pues mira voy a terminar leyendo Humanoide que es el que le gusta <ríe> a mi hermana ¿no? a una de tus hermanas a Jennifer sí bien tiene tres partes sí la primera dice así el olor de tu cama lejos de ti llamándote la retratera con tus familiares recubierta de polvo, el armario mohoso, campechano, las, mus, las mustias manchas en el espejo de tu baño, la toalla mugrienta que te seca, el sollozo por la desolación, la novela que no has terminado de leer, las sábanas amarillentas que no has cambiado, la manzana podrida en la nevera, la maleta en desuso, quizá desde que enterraste a tu padre, el beso de tu expareja al marcharse retronando en tu mejía, rojiza, el vecino de enfrente, ese que no saludas, que sabes que está allí, fantasma vivo, los imanes de la nevera que te recuerdan pretéritas viviendas derretidas, las facturas reposando en la mesa nocturna junto al peso de la nómina, la cicatriz que te hiciste jugando, herida, llaga, contra. Hay tanta, tanta materia imborrable, vestigios de tu entorno que a ti te complementan sin saberlo. Convives con la muerte, estás muerto. ¿Lo notas? Eres polvo, quiragra inmensidad, tu evacuidad me cabe en una mano, no eres el del espejo, eres una abstracción falaz, de engaño no te conoces, crees saber que te conoces, eres como una fruta magullada, una canción que no es canción, es alguien un gesto irrespirable, eres humano porque lees y sientes esto, lo haces tuyo, te duele humanoide, inconmensurable, el ser más despiadado, felino, rabioso, tienes patria, nación, himno, bandera, tienes alma, criterio, raciocinio, ¿De qué te sirve si estás muerto, muerto? Hubieras preferido ser agua, átomo de aire, así te fundes con el viento y pasas a la inmortalidad. ¿Por qué no ser liquidez? Una porción de océano, sin símbolos patrios, pero no. Eres humano, terriblemente humano. Mírate, vulnerable, débil, flojo y, ante todo, mortal. Mírate conviviendo con la muerte cada vez que abres tu pupila al mundo. Tú y yo tenemos la muerte muy dentro. Hoy saldrá a saludarnos y nos olvidaremos de la edad, de lo que más amamos. Tú y yo tenemos la muerte muy dentro. Aflorará la superficie en llanto. Occisa pena fúnebre. Vendrá la muerte. Vendrá con guadaña. Antes has de vivir. Vive, ama, sueña, ríe. La llegada de la muerte se alarga viviendo. Es un canto a la vida.
0: Sí, desde luego. Además... Eh, a mí me ha tocado muchísimo el tema de la muerte de, de mi tío y de mi primo. Mi primo murió muy joven y en ese yo lo leía y, y me impactaba bastante, ¿no? Porque digo se nos va, o sea, de repente puedo estar hablando contigo, estar hablando contigo ahora mismo y mañana ya no estamos. Uh -huh. es, es un tema que que, que y además empecé a leer sobre la muerte porque cuando ya te toca directamente, porque antes eran jiji jaja la muerte sí está ahí. Pero hasta que no te toca directamente, no, te, no empiezas a reflexionar sobre ello, ya sea con un hermano, con un primo, con un tío. Porque eh, mi tío, por ejemplo, el que te estoy hablando, además en los agradecimientos lo hablo de ellos dos, él fue como, también como un padre para mí. El padre ahí en, que no tuve en Nicaragua, él ejerció de padre. Uh -huh. y, y claro, ya te digo que hasta que no te toca, pues no empiezas a tomártela en serio.
1: ¿Cómo nacen tus poemas?
0: Mis poemas eh, son instantáneos, se me viene una idea de repente y, y nacen solos, a pesar de, de no rimar, porque ya te digo, eh, yo empecé rimando, esto no lo sabe mucha gente, pero yo empecé rimando, todo todo nicaragüense empieza rimando porque tenemos a un señor que se llama Rubén Darío que revolucionó la métrica por completo, en to, eh, inventó el modernismo, el solito. Y mis poemas nacen, además, por la noche, muchísimo por la noche, tengo alguna idea apuntada en... en en alguna hoja pero sé mucho de escribir en papel no escribo casi en el móvil ni nada de eso escribo y nacen de esa forma por alguna idea concreta y sobre todo de las vivencias mi, mi, mi poesía se nutre de las vivencias de lo que he vivido creo que los nadis es una muestra de ello el enfoque me duele respirar en el segundo libro es un poco distinto y además se nota ya también la vena periodística uh -huh. pero nacen sobre todo de las vivencias como tal de la reminiscencia, de la infancia por ejemplo
1: William González, eh, autor de Los Nadies. Gracias por esta conversación. Muchísimas ha gracias. Ha sido un placer.